0: 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书，书名听起来有一点严肃，也有一点难以理解。它的书名叫做《人生就是赛局》。不过呢，这本书跟我们之前在第三十五集《谁赚走了你的咖啡钱》一样，虽然都是经济学的书籍。但是作者将经济学的理论用很生活化的方式让大家理解。看完这本书，你就会发现，赛局真的是无所不在。像我看了这本书才知道，原来两性的战争也是赛局的一种专有名词。你们知道吗？居然有经济学家在研究怎么解决夫妻吵架这种赛局议题。例如，老公假日想要看球赛，老婆却想要出门看电影。两个人又不想要各自行动，想要对方陪伴，这种超级生活的议题，没想到也可以化成经济学的赛局矩阵，还去分析彼此要怎么做才能达到双赢的结果。听到这，会不会有人想说，经济学家是太闲了吗？这种小事也要管？我一开始也是这样想的，但是看完了这本书才发现。每一种小的赛局都可以延伸到各种的情境，小至夫妻吵架，大到国家的战争。如果我们可以在发生冲突的时候，用赛局的角度来看事情，或许可以找到另外一种新的方式来解决问题哦。听到赛局，感觉好像都要比个输赢，而赛局的英文就是 game 游戏，举凡两个人以上，因为要取得某一种利益。而产生的一些角力互动都可以叫做赛局，像是两个人一起玩剪刀石头布，这也是一种赛局；或是两个人要分一块蛋糕，也是一种赛局。而赛局不一定要比个高下，有时候一起合作互助，说不定可以让彼此有更大的利益哦。今天呢，我会跟大家介绍几个人生中常见的赛局。也会讲一下遇到这些赛局可以怎么样解决，来达到更好的结果。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一、囚犯的困境，又称囚犯的两难；二、我切你选；三、搭便车；四、两性战争。首先来讲赛局理论中最有名的囚犯困境。也可以称作囚犯的两难。这个赛局呢，我在第十七集《经济学的四十堂课》中也有提过。我简单解释一下囚犯为什么会遇到两难：有警察抓到两个嫌疑犯，因为证据不足，没有办法指控他们犯下重罪，所以呢，就将他们分开审讯。然后他们个别对嫌疑犯说：“如果你不认罪，而对方认罪，而且指控你就是主谋。”那对方就会获得减刑，只会判个四年，而你却会被判十年。这时候，如果你是嫌犯的话，你一定会想，只要认罪就可以判个四年，四年总比十年好吧？那因为呢，警察是对两个人都这么说，所以最后两个人一定都会选择认罪，结果就是各被判四年。这样乍听起来好像还不错，但其实还有一个更好的结果。因为刚刚不是有提到警方说证据不足吗？所以如果两个人都不认罪的话，就有可能被无罪释放，或者是判比四年更轻的罪行。所以这个就是囚犯的两难，因为他不知道别人会不会认罪。那听起来的话，认罪一定是比较保险的。大家会不会对四年、十年搞得有点混乱？我再来举一个生活中的例子。作者说，他二十岁的时候，家里附近搬来了一个很漂亮的女生，他跟弟弟都很喜欢这个女生。结果，他们就像刚刚囚犯的两男里面的囚犯一样，会想要出卖对方来赢得女孩子的芳心。所以呢，哥哥就在那个女生的面前讲了很多弟弟丢脸的小秘密。没想到，他的弟弟也跟他一样，讲了一堆哥哥的坏话。最后，这个女生两个都不喜欢，跑去跟别人约会了。其实比较好的方式应该是两个人都不要出卖对方，这样子说不定他们都有机会追到女生哦。囚犯的两难也可以大到跟国家、世界有关，最有名的就是一九五零年代的军备竞赛，美国跟苏联都担心对方的核弹比自己多又厉害。所以就投资了非常多的钱在发展核子武器，而且彼此都不敢删减军备的费用，因为怕只要一减少就会输给对方。于是他们也陷入了囚犯的两难，搞得双方都僵持不下。但如果从赛局的角度来看，其实还有更好的方法，那就是一起合作，限制核子武器的发展。这样就可以把省下来的钱拿去投资经济，让人民的生活更好。那为什么会发生囚犯的两难呢？其实背后的原因在于，参与赛局的两个人通常都是独立思考，也因为独立思考，所以他们会选择对自己最有利的方式。而这个看似最有利的方式，其实并不是最佳解。刚刚警方不是故意把囚犯分开吗？让他们不能讨论。只要他们没有机会讨论，就没有办法合作，就会以自己的利益为最优先的考量，让他们放弃了最佳的解决模式。而美国跟苏联也是一样，他们是竞争对手，都想要成为这个世界上最强权的国家，所以一定是以自身的利益为最优先的考量。他们当然也会想要知道对方投资了多少军备，但是呢，在两国资讯不透明的状况。也只能独立思考，去猜测对方的军备状况，然后就一直狂加自己国家的军备预算，牺牲掉其他经济民生的预算。那我们既然知道了囚犯的两难的问题在于独立思考，以自身的利益为最优先的考量，所以照理说，双方坐下来一起谈合作，应该会是最好的解决方法。但是这件事情说起来轻松。做起来却没有这么容易。大家试想一下，如果美国跟苏联坐下来，两国讨论说：“哎、欸，我们今年不要投资这么多的核子武器。”然后呢，双方也签约，也明定了一些条款。但谁知道会不会有一方搞小动作，私底下偷偷投资？例如说，美国已天说它不增加了，那苏联就想说：“太好了，你不增加，我就偷偷的增加吧。”这样子我就比你强，但是我跟大家说，美国也不是笨蛋，一定也会自己偷家的，所以最后又陷入了无止境的囚犯的困境。那到底该怎么办呢？作者在书里面有提到三种方式来解决这些问题。第一个方式就是改变我们的态度，意思就是从道德出发，只要彼此信任，就可以破解这个僵局。不过，信任这种事情也要遇到两个多善良的人才会有用吧。第二个方式呢是找一个会主持正义的第三方权威人士，由他来主持大局。像美国跟苏联的纷争就可以由联合国来规范。但是说真的，联合国也是由各个国家组成的，大家都有自己各自支持的派系，也不确定是不是真的可以秉公处理。最后一个方式就是。建立一个可以自动运作的策略，也就是建立一套，只要有人打破彼此间的约定，不止不会得到好处，还会损失的更惨。就拿作者跟他弟弟想要追女生这件事来看，如果作者跟弟弟约好说不可以在美女面前讲彼此的坏话，然后再加一条法则，就是如果被发现有人破坏约定，那个人就必须要被惩罚。例如，在美女面前做一件超级丢脸的事，让她永远失去追求的机会，而且最好是找父母或者是其他的朋友来做公正的第三方，负责监督这个结果。<笑>追一个女生有需要这么慎重吗？不过听起来好像是一个不错的方法。生活中呢，到处都有各种情境的囚犯困境。如果下次你遇到类似的状况，可以先试想看看自己是不是掉入了两败俱伤的囚犯困境。如果是的话，也可以试试作者提出的这三种方式，或许可以帮助你逃出困境，成为赢家哦。第二个要跟大家介绍的一个赛局，叫我切你选。假设现在有一块蛋糕，你有两个孩子要来分这块蛋糕，一人一半当然是最好。但是我们切蛋糕的时候，总是不会切得很准，常常切出来就是一块大一块小。所以呢，经济学家就想到了一个方式，就是两个人里面有其中一个人来切，另外一个人来选。因为切的人不能选，所以他一定会想尽办法切出最公平的大小。这样子，就算他是比较候选的，他也不会吃亏。而选的人呢？因为不管怎么切都可以先选，所以也没有什么好抱怨的。这个我切你选的方式听起来是不是超完美的？不过啊，作者是一个非常有实验精神的人，他想说这个切蛋糕的我切你选，在现实生活中真的有这么完美吗？所以有一次他去参加一个聚会，就打算来做一个小实验。那时候聚会里面有一块蛋糕。大家分来分去，分到最后剩下一大块，只剩下作者跟一个女士还没有分到。作者就想说，那他来展现一下男士风度，由他来切，让女士来选。他故意切的一大一小。如果按照赛局理论来看，大家会以自我利益为最优先的考量，所以女士应该要选大的那一块才对。没想到。这个女士居然选了小的那一块。作者想说，怎么会这样呢？今天如果这块蛋糕是给她弟弟选的话，一定是大的那一个啊。所以她就问那一位女士说：“你为什么会选小的？”对方说：“如果拿了大的，会觉得很不好意思。”好，假设我们以经济学专业一点的说法，就是虽然选了大的蛋糕会带来比较大的利益。但是这个利益比不上被别人觉得我很贪吃的羞耻感。这个故事就是告诉我们，赛局不能只是单纯的去看实体获得的利益，应该要把所有会影响自身利益的选项都放进去。赛局理论家用一个很专业的名词叫做效用 （utility） 来称呼这种总体的利益。那要怎么样衡量出蛋糕对这位女士的效用呢？作者说，只要请这位女士为她的选择评分就可以了。像是可以先请她想象，如果今天是在蛋糕店，两块蛋糕的价钱一样，但大小却不同，那她会给这两块蛋糕多少的评分呢？结果，这个女士给了大块的五分，小块的四分。再来就是。请这位女士针对选蛋糕的心理感受来加以评分，也就是拿哪一块的蛋糕羞耻感比较低，愉悦感比较高。结果呢，她对于拿小蛋糕的心情感受给了8分，对拿大蛋糕的感受给了4分。这样子我们就可以算出来了，大蛋糕本身的价值是5分，但心理感受只有4分，总分是。九分，而小蛋糕相加起来却有十二分，所以这也可以解释，在我切你选的赛局中，他为什么选了小的那一块。大家听到这会不会觉得很有趣？我跟我朋友一起庆生分蛋糕的时候，心里面也上演过这样的小剧场。通常呢，我都是想要吃大块的蛋糕，但是我考量到其他人可能会吃不到，或是拿大块的。显得我好像很贪吃，又或是吃太大块，最后会逆到反胃，所以呢，我就会选小块一点的。没想到吧，连吃个蛋糕的心理拉锯都跟经济学有关呢。不过作者也谈到，我千里选这个理论听起来很完美，但执行上还是会有一点困难。第一个困难就是像刚刚那个女士的状况一样，每个人的价值观都不一样。大家看待同一块蛋糕的心理感受也差很多，也就导致我们要评估这个东西的价值还蛮困难的。所以，即便用了我切你选的策略，还是有可能出现意想不到的结果。而第二个问题是，如果今天不是两个人在分蛋糕，而是三个人要一起分，那谁先切，谁先选呢？只要加一个人，就会让这个赛局变得超级复杂的。最后一个问题就是，就算大家都选好了，如果没有一个公平公正的第三方出来主持大局，要怎么样确保其中一方不会作弊呢？像是蛋糕都已经分好了，结果弟弟先吃完，又跑来抢哥哥的蛋糕吃，怎么办呢？最后，作者在这一章“我切你选”的解决方式，他下了一个结论，就是虽然这是一个看似公平分配的策略。但是还是常常需要由外部的权威人士来执行，才能够真的成功。至于赛局如果变成三个人在分蛋糕，要怎么处理？这个在书里面也有提到一个方式，叫做有争议部分的平分法，还蛮有趣的哦。里面的案例呢是讲说有一个有钱人有三个老婆，有钱人过世之后，三个太太都声称。当初老公说要给他们多少比例的财产，然后呢，经济学家就用了这个很酷的有争议部分平分法来让彼此都觉得很公平。我看完之后觉得这个方式还蛮烧脑的，就留给有兴趣的朋友买书来看喽。第三个要介绍的赛局困境是搭便车，这是一种多人版的囚犯困境，也就是。大家都以自身的利益为优先考量，不沟通、不合作，最后让共有的资源变得越来越少。举个例子来说好了，明明就说“垃圾不落地”，还是会有人把自家的垃圾丢在路边，等垃圾车来清；或是丢到捷运站的垃圾桶；又或是你去看比赛的时候，有的人就是不管会不会挡到别人，他硬是要站起来看比较清楚。结果搞到后面的人也都要跟着站起来。还有一种状况是，有人不想要加入工会，却想要得到工会跟雇主所谈到的好处。更过分的还有，我们选出来的民意代表想说，反正就算他不做事，也会有其他好的官员负责管理国家，所以他们就贪污舞弊，只专注在自己的利益上。那如果大家都跟他们一样，想要搭好官员的便车，那这个国家不就毁了吗？不止个人会搭便车，国家也会哦。像全球暖化就是一个例子，大家不都在喊，二零五零年要将五百一十亿吨的碳排量归零？但就算我们国家不积极的减少碳排，有差吗？其他的国家认真减少碳排放就好了，我们还是来盖工厂、发展经济、赚大钱。这样子对赢得人民的选票会比较有帮助。可以想象的是，如果每个国家都用这样的方式来思考，那二零五零年的时候，气候变迁、海平面上升，我们就真的完了。对于搭便车的人来说，不管有没有用，资源都在你的面前了，所以好好利用资源是一个十分合理的逻辑。也就是因为人类的自私。让全体的利益都被牺牲了，但是自私是人类的天性，我们很难永远摆脱这些想要卡油的人。所以呢，作者说，问题不在于改变人类自私的天性，而是让搭便车的人数不要超过控制。所以，那应该怎么办呢？有两个方式，第一个方式就是让搭便车的风险跟代价越来越高，像是大家应该都看过。在路上乱丢垃圾，或是把家用垃圾丢到捷运站的法则吧。我上网查了一下，在公共场合或是捷运站乱丢垃圾，罚款差不多是1200到 6000， 而且检举的人还可以拿到几百块的奖金哦。那第二个方式就是改变奖励结构，也就是让搭便车的人根本不会想要再搭便车，因为得不到任何好处。作者在书里面有举一个例子，我觉得蛮有趣的，就是他在澳洲的时候，他们的社区有那种住家管理委员会，他们偶尔呢会一起聚餐。结果有一次聚餐来了一个新住户，是个女士，大家不太认识她，但是想说既然来了，就一起吃饭吧。但是呢，那一次的聚会其实是要各自付各自的费用，而那个新住户的女士大吃大喝之后。居然什么话都没说就走了，也没有问说要不要付钱。结果呢，大家只好一起凑钱帮他付。这个就是很典型来占便宜、来卡油的人。两个月之后呢，他们的住家管理委员会又有一次聚餐，这个女生还真的是很厚脸皮耶，居然又来了。结果作者就决定使用刚刚讲的第二招，改变奖励结构。就是让这个女士享受不到搭便车的好处，怎么做呢？他们那一群人在聚会快要结束的时候，就一个一个偷偷的溜走，最后留这个女士来为他们所有的人付账。<笑>从此之后，他们再也没有看过这个人出现了。这个例子我觉得好好笑哦，会不会也太狠了？第一次没付钱的时候，直接去找他要不就好了吗？干嘛在第二次对人家这么绝情呢？不过作者只是想要跟我们说，不要随便搭人家便车。聪明的人就是会想到方法来整治这种想要占便宜的人。最后来聊夫妻相处或情侣相处常遇到的赛局困境，叫两性战争。举个例子来说，夫妻情侣想要一起出门，但男生想要看球赛，女生想要看电影。这个问题的症结在于，双方都希望对方可以陪自己，而不是各自去做自己喜欢的事。通常在赛局理论中，都是选择对自己最有好处的选项，但是在两性战争中，面对的却是要选不公平，还是要选成效差的选择。也就是说，你是要配合你的另外一半做他喜欢做的事吗？这样子的话，另外一方会感到不公平。还是你们要看一半的球赛，再去看一半的电影。如果是这样的话，虽然两边都顾到了，但是两边都会觉得成效不好，也不会开心到哪里去。这个真的是一个非常生活化的例子。哎，像作者他是澳洲人，他的太太是英国人，他们有时候会住澳洲，有时候会住英国，但是彼此都希望可以在自己的国家住久一点。也希望另外一半可以陪自己。作者很理性哦，他还做了一个成本效益分析表来分析住英国好还是住澳洲好，或者是两个人在一起好还是偶尔分开也不错。结果最后他们决定，他比太太早几周去澳洲，再晚他几周回英国。这样子的话，他们两个就可以在自己各自喜欢的国家多待一会。听起来好像很完美，但最后两个人都不是很喜欢这样的结果，因为他们还是想要两个人在一起的时间多一点。后来呢，有一个赛局理论学家叫做傲慢，他提出了一个针对两性战争困境的解决方式，就是让双方同意以随机的方式来决定他们的选择，例如丢铜板或是抽签。像作者夫妻呢，就选择丢铜板。他们事先讲好，如果丢出来是正面的话，那作者就在英国多待一点时间陪他太太；如果丢出来是反面的话，那作者的太太就早一点到澳洲来陪作者。听起来好像蛮简单的，结果这样的做法居然还有一个专有名词，叫做关联均衡。它背后的解释其实是，如果像之前囚犯的两难。两人都不肯让步的话，最后就会两败俱伤。而傲慢呢，用随机的方式来选择其中一方的策略，至少会有一个人获胜。虽然有一点不公平，但几率本来就是随机出现的。这一次你赢，下一次可能就是他赢，所以也没有什么好抱怨的。不过呢，除了这个方式以外，作者还有提一个方式叫承诺，像是作者说。如果有朋友要去他们家住个几天，他们夫妻就会为了房子要打扫到什么程度而吵架。这个问题有结过婚的夫妻应该都很有感吧？夫妻双方通常会有一方觉得大概扫一下就好了，那通常另外一方都会觉得扫得不够彻底。上作者就觉得只要吸吸地板，再换个浴室里面的毛巾就可以了，然后剩下的时间就可以坐下来看个球赛。怎么跟我家老公好像哦？不过作者的太太可不是这样想的，还会列出一堆要做的家事，要作者一一配合。可想而知，最后两个人一定是吵架收场。后来作者想到了一个承诺的策略，就是让太太先列出她希望在朋友来访之前，作者必须要完成的事，而作者呢也会把这些事情就真的做完。但是有一个淡书就是。他的太太不可以再要求他做这张清单以外的事。这样子一来，不只满足了太太的需求，而且作者早一点完成，省下来的时间就可以去多看几场球赛。太太也不会在旁边看他不顺眼。听起来是不是还不错？下次我也来试看看好了。今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。听完了刚刚介绍的四种赛局困境后。不知道大家有没有一种感觉，就是人跟人之间会发生冲突，都是自私以自身利益为考量，才会产生竞争，会想要拼个你输我赢的局面。也因为这样，我们就陷入了各种囚犯的困境里面。但是，不管哪一种赛局，许多赛局理论的专家都发现，所有相关的问题其实有一个秘密的共通之处，就是。一个隐藏的合作障碍，也就是说，只要我们不想办法合作，就会造成更重大的损害。而作者出这本书的目的呢，就是想要帮助大家找出各种的合作策略，不管是囚犯之间的沟通，或是我切你选的第三方公正主持正义，又或是设计一些机制，让搭便车的人不再占便宜。还有两性之间彼此的承诺，这都是可以破解困境的合作策略哦。大家在日常生活中也可以多想想，可以用怎么样聪明又有创意的方式来破解你的困境。而这本书里面除了介绍我刚刚讲的四种赛局困境之外，还有介绍公共财的悲剧、胆小鬼赛局、自愿者困境、列入问题等等，也有谈到解决这些困境可以从。信任、沟通、协商、承诺、联盟等等方式下手，内容非常的丰富，举的例子也非常的生活化又容易理解，可以作为想要了解赛局理论的入门书，非常推荐给大家哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一、囚犯的两难在于只想到自己的好处，如果可以彼此信任并合作，就可以突破困境。二，我接你选，看起来是公平合理的分配模式，但还是要有公正的第三方主持正义，才能真的成功哦。三，让搭便车的人不再占便宜，就要彻底拿掉搭便车的好处，让他再也不敢这么做。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 p a d k a s t 的说明栏有连结哦。这一节题目是：听完了这本书之后。你觉得哪一种赛局困境最有趣呢？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们看各样的事物时有新的眼光与角度，让我们在遇到任何事情或困境时，可以以全体最佳利益为优先考量，避免自己掉入囚犯的困境，也让更多的人受益。听力舒适圈，一周一本好书，我们下周见，拜拜。